0: فتحدثت كمقدمه عن السيد محمد باقر الصدر نفسه ومستوى بحثه في الموضوع ونقطه جوهريه اساسيه عدم جواز الافتراض انما يجب ان نلجا الى الواقع كما حدث وننظر ماذا فعل الرسول من دون ما احنا نتخيل اشياء وقلت ان النبي وصى على الإمام علي وصية خاصة وصية عائلية لكي يقبض ديونه ويرعى نساءه وليس لم يفرضه وصيا على الدين أو خليفة على المسلمين نجي على الخيارات الثلاثة الذي طرحها السيد محمد باقر الصدر فقال أن الرسول أدخل ثلاث خيارات الأول خيار الأول أن أن النبي ترك المسلمين يفعلوا ما يحلو لهم هم بكيفهم يختارون اللي يردوه يعني تركهم سدى وهذا لا يقول به منصف من قال ذلك؟ يعني افتراب أن النبي وصى أو وصى بالشورى أو وصى بأحد هذا افتراب وهذا أيضاً صعب لأنه المسألة ما متعلقة بفترة زمنية محددة فقط في شخص الإمام علي أو مثلاً في ذاك الظرف إنما النبي لم يتحدث عن النظام السياسي الدستوري مدى الزمان وإذا افترضوا عين الإمام علي ماذا بعد الإمام علي؟ ماذا بعد الحسن والحسين؟ هل يجب أن يعين؟ النبي احدا او الائمه يعينون احدا هذه عمليه صعبه ومستحيله وتحفها يعني مشاكل كثيره فترك ذلك الامر للمسلمين هذا ايضا ثابت من وصيه الامام علي عندما ضرب وطلب منه ان يوصي الى ابنه الحسن فقال انا اترككم كما ترككم رسول الله لا امركم ولا انهاكم تبدون تنتخبون الحسن انا ما علي لا أمركم ولا راجع لكم فالجواب الأول أنه هذا لا يقول به منصف مو صحيح يعني هذا كلام تعسفي أو مصادرة للمطلوب مقدما أو يجعل الأمر شورى الخيار الثاني يجعل الأمر شورى فهنا لابد من آليات للشورى سيد محمد باقر الصدر يعترض على هذه النظريه، يقول النبي ما وضع اليات الشورى. منو مثلا يشترك من القبائل والاشخاص وعددهم وكيف تتم العمليه وما هو الدستور؟ النبي لم يضع دستورا لذلك. ولذا واذا اختلفوا لمن ترجح الكفه مثلا كيف يعملون نظام الاكثريه، نظام الاقليه، شلون مثلا؟ سؤاله في محله. سؤال لسيد محمد باكر الصدر في محله ولكنه ينطبق عليه أيضا على الخيار الثالث نحن نقول وأنا أقول بالحقيقة أن النبي لم يتحدث حتى عن نظام الشورى في آية بالقرآن تتحدث عن وأمرهم شورى بينهم أو وشعورهم بالأمر للنبي نفسه أما أنه نظام الشورى فعلا لو كان النبي يتحدث عن نظام الشورى كان وضع مجلس الشورى مثلا بعده مثل ما اهتم ب سرية أسامة بن زيد كان يهتم بالنظام السياسي أنه يضع تفاصيل النظام السياسي اللي بعده يستمر هذا ما وضع النبي فهو لم يتحدث عن نظام الشورى والسؤال في محلة لو كان متحدث عن الشورى كان بيّن ملامح الشورى السؤال الخيار الثالث أو أن تكون هناك وصية لقطع النزاع من البداية طيب نفس الشيء يجي أن هذا الوصية إذا تستمر الإمامة كيف تستمر في ذريتي من؟ في الإمام علي مثلا وبعدين في ذريته في الحسن أو في الحسين أو في مع بعض الحسن والحسين ثم تصير عشيرة كبيرة في المستقبل أي واحد من السلالة الأكبر فالأكبر الأعلم فالأعلم الأصغر فالأصغر شلو المواصفات اللي يتمتع بها الإمام وكيف تتم عملية انتخاب الإمام بعد الإمام وكيف يتم إعلام الإمام أنه أنت صرت إمام من الله تعالى هذا فراغ موجود في نظرية الإمام الاثنى عشرية حتى أنه الأئمة ما كانوا يعرفون لمن يصوم بعدهم واحيانا كان واحد مثلا يوصي الامام مصادق اوصى الى اسماعيل ومات في حياته اسماعيل فحدثت ازمه الناس شكوا أنه هذا يتكلم مو من الله يتكلم من نفسه وايضا قال بعد بعد وفاه اسماعيل سالوه منه الامام؟ قال الاكبر في الاكبر بعد وفاة راحوا الى عبد الله الافطح وعبد الله الافطح مات وراه ب يوم ايضا حدثت مشكله فحصلت يعني ازمه ايضا في مساله الخلف ثم ذهبوا الى موسى بن جعفر وفريق ذهب الى عبد الافطح وافترض وجود ولد له وهكذا فدائما كان هناك مشكله في التعرف على الامام وبعض الائمه كما يقول الشيعة كما يقول الكليني في الكافي بعض الائمه نفسهم ما كانوا يعرفون ان هم راح يصيروا ائمه الا في اخر لحظه السابق ما كان يعرف من راح يصير الا في اخر لحظه، واللاحق ما كان يعرف راح يصير الا في مثل الحسن العسكري مثلا. حسن العسكري علي الهادي قال آه سيد محمد بعدي يصير امام عليكم ومات في حياته مثل اسماعيل. ف قال للحسن يا بني احدث لله شكرا فقد احدث فيك امراه، هسه صرت انت امام ما كانت انت ما كنت انت في قائمه الأهمة وما كان معروف انت راح تصير امام بس هسه صرت امام. أحدث له شكرا فقد أحدث فيك نعمة أيضا في حديث آخر فإذا لو نقرأ تاريخ الأمة حسب نظرية الإمامة نشوفها هي أيضا نظرية مرتبكة وما فيها ملامح ما نعرف في أولاد الحسن في أولاد الحسين لا تكون الإمامة في أخوين تكون أو لا تكون هذه أيضا مشكلة تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين او لا تكون فاذا هذا الاشكال اللي سيد محمد باقر الصدر ياخذ على نظريه الشورى ياتي بقوه اكبر على نظريه الوراثه والتوريث والجهل بالائمه فهذا مو صحيح فاذا لا نظريه الامامه صحيحه ولا نظريه الشورى ان هي يعني بوصيه من النبي ايضا هاي صحيحه ومثابته انما النبي ترك الناس بدون حديث عن الخلافه والخلف والامامه واي من القبيل ثم اجتمع الانصار بالمفردهم قرروا ان هذه مساله دنيويه ما لها علاقه بالدين الدين اكتمل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الدين اكتمل العقيده والاخلاق والعبادات هذا هو الدين اما ما يتعلق بالسياسه والحكم هذه مساله دنيوية مسألة العلاقة بالناس ما العلاقة بالدين الناس هم يجب أن يحكموا قيمهم الإسلامية في اختيار الحاكم فالأنصار اجتمعوا بعد وفاة الرسول في سقيفة بني ساعدة ولم يدعوا حتى المهاجرين قالوا احنا خلنا انتخبنا أمير علي أنفسنا على المدينة ما فكرة الدولة الإسلامية الواحدة الجزيرة العربية كلها كانت صايرة مسلمة البحرين وعمان واليمن والحجاز كلهم مسلمين كلهم عندهم ملوك وعندهم امراء فأهل المدينه الانصار قالوا نحن نقيم إماره لنا في المدينه او دوله دولة في المدينه المهاجرين كان لهم رأي اخر قالوا نحن سادة العرب وبالتالي احنا نقيم دوله عربيه واحده دوله قرشيه عربيه يعني قريش تحكم العرب فقالوا يجب ان يكون واحد الخليفه من عندنا حتى احنا نحكم العرب وهذا اجتهاد من عندهم النبي لم ينص على ذلك لم يقل النبي الخلافه في قريش هذا حديث كذب النبي ما قائله ولا رواه الصحابه الاولون فلذلك يعني احنا نميل الى الراي الاول انه النبي ترك هذا المسلمين يفعلون ما يشاءون وهذه مساله يعني ما تحتمل أن النبي يدخل فيها في ذاك اليوم طيب وما بعد ذلك رح نقع بنفس المشكلة وبعد ذلك وبعد ذلك إلى اليوم شوفوا أنت اليوم الآن المسلمين كل المسلمين تقريباً الشيعة والسنة تقريباً تقريباً مجمعين على أنه هم يجتمعون ويختارون الحاكم حسب الدستور والدستور يعني اتفاقيات يعني اتفاقية بين الناس في هالبلد، في هالمجتمع، على كيف، عفوا، كيفية تداول السلطة بشكل سلمي. نعم، ولذلك فالاستنتاج اللي توصل اليه السيد محمد باقر الصدر، أن خيار الوصية الأقرب للمنطق لا ليس اقرب المنطق ولواقع الظرف ايضا مو حتى لو افترضنا النبي كان موصي يوم علي الناس ما كان يقبلون مثلا وما قبلوا فمعناته انه هذا صعب النبي يفرض عليهم شيء اللي هم عامه المسلمين ما راح يقبلوه او ما قبلوه مثلا على فرض ان النبي وصى بالامامه أما أن الصحابة لم يلتزموا بمبدأ الشورى وما فعله الآخرون بعد النبي دليل على عدم التزامهم بمبدأ الشورى الذي تتبنونه لأن الشورى كانت غامضة وما كان هناك دستور واضح النبي لم يترك دستورا للحكم والقرآن لم يتحدث عن دستور الحكم والصحابة بصورة عفوية اجتمعوا هم الأنصار في البداية ثم جاء المهاجرون وتناقشوا حول مساله الحكم ثم قال المهاجرون يعني صيغه دستوريه بند دستوري واحد بالحقيقه انه نحن الامراء وانتم الوزراء ولا نقطع امرا الا بمشورتكم هذا المبدا دستوري اقروه بيناتهم في خاص الهم مو خاص لكل المسلمين يعني ما ما جابوا ايه قرانيه ولا حكم شرعي انما كلام قيل في ذلك اليوم وإذا ما التزموا به فمعناته أخطأوا. إذا مثل أبو بكر عين عمر فهذا اجتهاد من عنده قد يكون صحيح قد يكون خطأ. وعمر عين ستة من الشورى ستة شورى من قيادات القبائل القرشية أو البيوتات القرشية. وهذا أيضا اجتهاد من عنده صحيح أو خطأ هو يتحمل مسؤوليته مو مسألة دينية لمسألة عرفية واحنا مو ملزمين بهالكلام انما الشورى، نظريه الشورى نظريه عقلائيه ان الحكم ما يكون اي واحد يجي يستولي على السلطه بالقوه ويصبح امير المؤمنين هذا خطا هذا مرفوض هذا مرفوض انما بالرضا بالرضا سواء التجربه الاولى كانت صحيحه ولا كانت خاطئه شو خصنا فيها احنا؟ راحت ذيك الايام احنا يهمنا اليوم يهمنا اليوم أنه النظام يكون قائم على الشورى يعني قائم على إرادة الأمة الأمة هي التي تنتخب الحاكم أو الشعب في أي بلد مثلا هو ينتخب الحاكم ومن دستور معين يتفق عليه ويصوت عليه ثم تتم عملية الانتخاب والشورى والمحاسبة يكون برلمان والشورى تطورت يعني المبدأ موجود المبدأ أن الناس أحرار في الاسلام الناس احرار، الله ما حط واحد سيد على واحد ثاني، ما حط قريش تحكم العرب، او العرب يحكمون المسلمين، ولا ال البيت يحكمون قريش، او يحكمون كذا، لا، ولا العتره حتى لها حق ان تحكم الناس. هذا مو صحيح. هذه احاديث الناس اختلقوها. طيب الان احنا كشعوب اسلاميه نحن احرار. كل انسان هو حر. وما يتنازل عن حريته لأي حاكم إلا بنسبة معينة وبالاتفاق أنه نجتمع ونعطي السلطة لشخص معين ولنظام معين ثم هذا النظام يدير بلدنا فإذا احنا تحدثنا عن الشورى كمبدأ كمبدأ أنه النبي ترك الأمر للمسلمين والمسلمين لأنها هي مسألة دنيوية هم صاروا يبحثون في الموضوع وسواء اجتهدوا سواء كان اجتهادهم صحيح او خاطئ بالنسبه معينه لان النظام الدستوري كان ضعيف مو واضح مفصل انه الحاكم اذا مثلا صارت ثوره عليه مثل ما صارت ثوره على عثمان أن هو مطلق الصلاحيات يعين اي واحد يريد يعطي فلوس لاي واحد يريد يصرف كما يريد او لا الامه مثلا تحدد سلطاته واذا ثارت عليه لمن نلجا من يحسم الموضوع اذا صار خلاف بين الناس وبين أه بين الحاكم أه نرجع كيف نحل المشكله؟ ما كان عندهم ذيك الايام محكمه دستوريه ولو الصحابه اجتمعوا كبار الصحابه وحكموا أه بينهم ولكن عثمان انا ما التزم بهذا الحكم قالوا له انت اما تستقيل اما تعاقب هذا اللي زور توقيعك فرفض فصارت مشكله وصار انهيار لتلك التجربة لأن كان فيها فيها عناصر إيجابية ولكن فيها عناصر سلبية فيها فراغات دستورية أدت إلى انهيار تلك التجربة الآن نفس الشيء نحن نقيم أنظمة ديمقراطية جمهورية وبعد فترة بعد خمس سنوات عشر سنوات من التجربة نكتشف أنه هذا النظام خاطئ أو في فشل أو نظام فاشل أو في سلبيات فنحاول نطور هذا النظام كل بلد يحاول يطور نظام الشورى او النظام الديمقراطي حتى يكون معبر عن اراده الجماهير اراده الشعب بصوره سليمه ومنكم في تلاعب ومنكم في يعني خلل في هذا الموضوع. اذا فمبدا الشورى هو مبدا قراني والمسلمين في اي زمان في اي مكان يمكن يطوروا هذا المبدا إلى صيغة أصرية من الشورى والديمقراطية هذا ردي وجوابي على السيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه وعلى من يؤمن بنظرية النص بهذه الصورة كأنها فرضية وحيدة وينتقد فرضية الشورى وينتقد فرضية الإيكال يعني للمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته